0: 10.22 de la mañana y como les comentábamos al principio, estamos en comunicación ya con Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, actualmente ocupando el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Hola Chino, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: Un gusto, Agustina, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy contentas de tenerte finalmente acá en comunicación con FM Boedo. Eh, y bueno, queríamos charlar un poquito con vos eh, de lo que estuvo sucediendo el lunes que Alberto Fernández le pidió la renuncia a Culfas, eh, digamos, por toda esta cuestión que salió en off. Y queríamos charlar eh, un poco... Con vos, porque habías expresado en varias oportunidades que no estabas preocupado por las tensiones en el gobierno, pero bueno, claramente fue un punto álgido de esta situación y queríamos ver cómo la ves, que fue un gesto de uni unidad para el Frente de Todos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, ¿qué, qué, qué pensás de esta situación? Eh,
1: primero, creo, no sé, vos decir que yo dije que no me preocupa un poco humilado, la unidad o la disidencia. La verdad puede ser que lo haya dicho una no, veces. No, no cuando asume el rol de hombre público, aunque yo creo que, como dice el tango, la fama es puro cuento, los cargos también son puro cuento, y la fama que a veces te da la televisión efímera también es puro cuento. Pero bueno, uno habla, ¿viste? Dice cosas. Sí. Eh, no, lo que yo digo que lo que más me preocupa, en orden de importancia, es la situación de pueblo argentino. Argentina tiene una crisis histórica sin precedentes, la más grave de los últimos 75, 80 años, esa crisis la estamos este, llevando con muchas dificultades, pero para adelante, vos fíjate que empezamos por la inflación, es difícil, es una batalla que pareciera que estamos perdiendo, la baja de la inflación es muy lenta, pero simultáneamente la economía está creciendo, simultáneamente una ayuda social del Estado importante a los sectores más humildes, Claro que no soy amigo de la ayuda social eterna, uh -huh. pero que la inversión social tiene que pasar a ser inversión productiva. Uh -huh. Pero en, en esta crisis que el Estado haya mantenido en los últimos 10, 15 años, una ayuda social y que se ha implementado, habla de un acuerdo tácito de Estado, ya que excede a los partidos. Más allá de las opiniones que después se pueden volcar, uno otro dirigente. Pero repito, siempre con el, aclarando que uno aspira a una salida. Eh, laboral, a una salida de trabajo, una inversión productiva, no a, a una eh, inversión social de, de por vida. En este marco me preocupa mucho más esa realidad, los sectores medios, eh, son una radio de Bovedo, un ¿Sí? barrio de clase media por excelencia de la ciudad de Buenos Aires, que puede ser parecido a otros barrios de cualquier ciudad de nuestro país y ahí vos tenés vecinos, familiares, amigos que la pelean todos los días, en tu comercio, en tu profesión, en su trabajo, y sienten que la discusión de los políticos está tan lejos, que si Culfas, que si Cristina, que si Alberto, que si la Campra, que si Levita, que le pasa a, a, a cientos y cientos de kilómetros de altura. Eso no significa que estas discusiones a veces no sean importantes. Lo que yo digo es que la discusión vale en política. Necesaria, es imprescindible, pero se apunta a resolver problemas. Uh -huh. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de un caso puntual, que ese famoso tema del gasoducto, sí. toda esa discusión se hubiera servido para apurarlo, para sí. resolverlo, no para demorarlo y echarnos una culpa uno a otro.
0: Sí. ¿Y crees que es un proyecto que puede llegar a salir en el mediano plazo o es algo que todavía da para largo?
1: No, va a salir. No te puedo dar los plazos porque no, no, estoy, obvio. no estoy en el área, pero va a salir. Porque también creo que el pueblo argentino es mucho mejor que su dirigencia. Y los dirigentes lo que tenemos que hacer todas las mañanas es mirarnos en ese espejo. El pueblo argentino, que lo ves en los trenes, que lo ves en los colectivos, en los andenes, en los autos. En la gente que camina por la calle, que lo su trabajo. Que lleva los tipos de colegio, que lleva el comercio, que está la bucachanga. Si fuésemos, irá a que el pueblo sea un fenómeno, y nosotros somos todos unos este, demonios, porque también la dirigencia expresa una realidad social de un pueblo. Pero hoy, en la crisis, en la pandemia, en la herencia de Macri, en los debates a veces huecos de nosotros, los políticos, sobre todo, mayor responsabilidad tenemos quienes gobernamos, eh, ellos reaccionan mejor es como que son mejores que nosotros, si lo miramos en ese espejo y aprendiéramos, seguramente gobernaríamos mejor, seríamos mejor oposición, seríamos mejores empresarios, mejores intelectuales, eh, no habría odio si pasión en el debate, no descalificación, sino entender, empatizar, querer que el otro pueda crear problemas, pero sobre todo buscar soluciones para problemas concretos. Vuelvo al los productos. Si todas las discusiones es implicado, que ya estamos colocando los primeros años. Obligar de qué discusión virtuosa. En cambio, sí. una discusión que solo sirve para afectar a los y echarse la culpa a ver quién no hizo las cosas, ¿a quién beneficia? a nadie a quién perjudica a todos A todos,
0: total bueno y vos en, mencionaste no la crisis de la pandemia bueno la situación de, de la que veníamos con el macrismo pero también se está hablando ahora que en el contexto internacional de la guerra entre ucrania y rusia efectivamente trajo algunos beneficios económicos para la argentina y eso se vio traducido en un montón de cosas eh, y también se habla de bueno cuál fue la cuál es la distribución eh, de digamos, de esas ganancias que se están teniendo, ¿cómo ves esa situación? ¿Por qué pasa lo que pasa? o ¿Por qué se encuentran estas posiciones contrapuestas?
1: Bueno, primero, la guerra, primero, la pandemia en sí generó una inflación. ¿Hola? Hola, hola. hola. sí, sí. La, la, la propia pandemia generó una inflación, eh, muy inferior a que tiene preocupante todo el mundo y eso después se agravó por la guerra del sí de invasión de rusia y ucrania rusia y ucrania son dos países que tienen dos características producen alimentos y energía con lo cual esto a la que mencioné dispara de una forma increíble el precio de los alimentos y de la energía en el mundo uh -huh. es como que vos venís enfermo de sarampión o ya tenés gripe que el del mundo viene una super gripe. Bueno, la super gripe del mundo lo afecta, pero a vos te afecta doble porque vos ya venís con la super gripe argentina. Claro. Y a nosotros nos queda doble todo esto, porque la no nuestra, cuando vos decís Europa está en el 8% anual, Estados Unidos en el 9%, algunos hasta se ríen, ojalá fuera la situación nuestra no anual esa. En términos de, de consecuencias económicas son parecidas el 8-9% no europeo norteamericano para su economía, que el 60-70% para nosotros, pero eso es... Como dicen, mal de muchos consuelos de tontos. Mm. Entonces nosotros teníamos que buscar la forma de tener la inflación, lo que no es fácil. Sobre todo cuando te das cuenta que los actores que tenés enfrente ¿eh? son casi monstruos. La risa de Brown. Sí. Y la complicidad, no digo de todos pero de muchos empresarios de AEA, que es el grupo más importante de empresarios de Argentina, mm -hmm. ¿qué haces con inflación? ¿O qué haces con inflación? <risa> Remarcamos. Somos unos vivos barros, nosotros remolcamos, total. La girada la cumple igual. Y nosotros seguimos ganando. Y ves el balance de ganancia de la anónima empresa a la que pertenece este muchacho Brown, señor Brown. Te eh, dan ganas de, eh, la verdad. Es una canallada. Pero es más grave, porque si fuera una cosa individual del señor Brown, bueno, vuelvo a resolver. El problema es que se ha conformado una élite. Uh -huh. donde también estamos los políticos, no es que los políticos estamos en, en un satélite. Eh, muchos políticos, no todos, yo no me incluso ahí, pero otro me podrían ir y nada más podría ofender. Eh, uh -huh. Como que estamos absolutamente ajenos a lo que le pasa a la mujer y hombre de pie. Y estamos pensando en ganancias, o estamos pensando en candidaturas, o en imágenes, o a ver cómo nos juntamos con este para joder al otro. Mientras tanto, el empresario remarca, nosotros como Estado, como gobierno, no podemos frenar esta remarcación, tenemos que hacerlo, si bien la inflación lentamente mes a mes baja, hay que hacerlo a más a más velocidad, con más firmeza, es fácil decirlo y es difícil hacerlo, pero estamos luchando para hacerlo, y lentamente lo estamos logrando, y después de la gente que todos los días administra su plata para llegar al 12, al 14, al 18, al 20, en una economía que además está creciendo. Uh -huh. Y a pesar de que está creciendo, tiene bolsones de pobreza, y tiene bolsones de injusticia. Pero decir, nos toca todo en, el, en este supermercado de la, de, de, del universo. Por eso la política tiene que ser más empática, más prudente, más responsable, más respetuosa. Te repito, no me asusta en la discusión, ni las la, el oficialismo ni con la oposición. Ni siquiera me asusta alguna palabra subida de tono, porque se lo adjudico a la pasión. Lo que me asusta es que discutamos al pedo, que discutamos al puente, como nenes, porque sí, porque no, la culpa es tuya, no, la culpa es mía, no mía, no tuya. No podemos reconocer que todos tenemos responsabilidad, que si hoy quienes gobernamos tenemos más responsabilidad, incluso como lo tuvo en su momento el macrismo, que gobernamos nosotros y buscar acuerdos de largo plazo, no para administrar la crisis, no para que los, bron no los broncos se sigan riendo. ...sino para que los alimentos... ...se puedan comprar a un precio razonable... ...para que los trabajos... ...tengan un aumento... ...como corresponde... ...y el poder definitivo no se pierda... ...para que vos cuando bajes en tu colectivo... ...o vayas caminando a tu casa... ...no tengas miedo de que te lloren... ...o que te roben... ...o tu tío cuando guarda causas de garage... ...no tenga pánico de que vayan a saltar... ...cuando está abriendo el garage... ...las cosas básicas que te dice cualquier vecino en Boverro... ...en la 1114 ...en el centro de Rosario... En San
0: Nicolás o en Córdoba. Sí. Y en esta clave, ¿cómo ves la relación hoy entre la política, la sociedad? También quería charlar un poquito de, bueno, cu ¿por qué la, la propuesta de la economía popular y en la forma de trabajo comunitario de repente se presenta como una alternativa que plantea un nuevo paradigma y cómo eso se podría incorporar en un futuro en la sociedad y en la política?
1: Bueno, primero la economía popular se llegó... Creo que llegó hace cientos de años, incluso me animo a decirte miles de años, porque vos ves cualquier película documental que refleja lo que ocurría hace cientos de años, uh -huh. ya tenía trabajadores que se inventaban su trabajo al margen de los esquemas económicos dominantes y que subsistían. Sí. Hoy también tenés millones de trabajadores que subsisten eh, con un ingreso que no alcanza a ser digno. Ya en la agricultura familiar, en el comercio, en la producción, en la venta. Eh, esa economía está. Y vos conocés, tenés vecinos, tías, sobrinos, que viven de, de la repostería que hacen, de las primeras que ellas y algunas chicas del barrio se juntan a producir para alguien que va a ser razón. Esta misma remera también tiene un negocio mucho más cara de lo que ellos cobraron. Eh, el marchito que está funcionando como una cooperativa. La pequeña principio que funciona mitad eh, legal, mitad ilegal pero le da el a un montón de amigos
0: tuyos. Esta radio es una cooperativa, de hecho. ¿Eh? Esta radio es una cooperativa, de hecho.
1: Bueno, es un ejemplo, ahí tenés un ejemplo, claro. Ustedes sobreviven, se crean todos los días, desde la pauta local, la pauta de los importante, los sueldos, viendo cómo reparten el escaso recurso. Imagínate si ustedes tuviesen un crédito. Un crédito no bancario para incorporar más tecnología, para tener más capacidad para difundir y producir mejor sus programas, obviamente tendría mucha más reformación y podría agrandar su, su opicio publicitario y no depender ni siquiera del Estado, sino de los comercios del barrio, mm -hmm. pensar un servicio más eficiente. Eso requiere crédito no bancario. Ustedes necesitarían, como todos los trabajadores de la economía popular, ser reconocidos. Ahí salió con dictamen de la Comisión de Diputados. Eh, sobre el, una, un, un texto sobre el monotributo productivo uh -huh. es un monotributo que busca que los trabajadores de la economía popular puedan ser registrados porque el Estado no los conoce no saben quiénes son, no sabemos quiénes son no, es que, no sabemos por eso dijimos que límite iba a ser 3 4 millones recuerdo cuando con el medio práctico elegimos a algunos compañeros muy queridos de la Social de aquel entonces que iban a ser 12 uh -huh que se rieron de nosotros respetuosamente pero se rieron y se notaron 12 ¿no? y pagamos casi 10 porque todos sabemos más que ellos no, no andamos más en la calle sí. pero tenemos ahorita más grande porque escuchamos y la política a veces no escucha no anda en la calle está muy metida en, en el despacho muy metida en, en el excel en, en la estadística en la encuesta en el informe técnico que son necesarios pero es imprescindible pero lo que, no podés, lo que no podés prescindir para hacer economía es el sujeto que tiene la nación, que es la mujer y hombre de el las pibes, el jubilado, el comerciante, el industrial, el pibe, la piba, los desocupados, los subocupados, los que yo no caraburo, este, y que tiene mucha plata, que son pocos, los que la pelean, que son la mayoría. Bueno, y a veces la política, los economistas, los que deciden... En hasta por la cantidad de horas que laburan, tienen contento con, con esa realidad. Y eso hace que uno y otros, juntos por el cambio, o, o de frente de todos, o, o, o de mi ley, o los de la ultraizquierda, dicho con todo respeto, dicen cosas que tienen Yo,